0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Direkt 36 podcastja. Panyi szabolcsal fogunk beszélgetni a magyar külpolitikáról, magyar-amerikai viszonyról. Az apropója ennek a Mike Pompeo amerikai külügyminiszter látogatása. Te nagyon sok diplomatával, külpolitikai forrással
1: tartod aktívan a kapcsolatot. Mi ennek a látogatásnak a jelentősége? Ugye ez, ez, ez nem csak egy magyarországi út, hanem ez egy közép-kelet-európai turné, gyakorlatilag aminek a fő állomása az Varsó, egy kétnapos konferencia, és akkor előtte még pozsony is volt. Hogyha jól emlékszem, akkor pozsonyban talán 2005 vagy 6 óta nem volt amerikai külügyminiszter, ami azért elég kemény. Nálunk ugye 2011 óta nem volt, amikor Hillary Clinton ide látogatott ami azért eléggé mutatja, hogy az elmúlt évtizedben mennyire nem volt prioritás ez a régió az Egyesült Államok külpolitikájának, és hát ez nem csak, nem csak a mostani uh, időszakban érezhető, hogy, hogy inkább a kelet inkább a csendes óceán térsége, dél-kínai tenger, kínai nyomulás, tehát hogy inkább ezek a prioritások, de hát az Obama adminisztráció idején ott, ott látványosan voltak erre példák. Úgyhogy ha valamit ez jelez, az mindenképp az, hogy az amerikaiak észrevették, és erről nyíltan beszélt is, hogy a Pompeo, hogy egy űrt hagytak maguk után. Miért lett újra fontos a térség az amerikaiaknak? Hát attól függetlenül, hogy Trump miket mond Putyiról, meg Oroszországról, attól függetlenül a maga az adminisztráció a lentebbi szinteken, a bürokrácia, illetve a külügyminisztérium, vagy a védelmi minisztérium vezetése az nagyon erősen orosz ellenes, és van ebben egy konszenzus a megelőző demokrataadminisztráció és a mosz- mostani között, hogy Oroszországot az fenyegetésnek értékelik. Ugye az egész politikaváltás és az, hogy közép európával újra szorosan kell tartani kapcsolatot, ez Wes Európai és Eurázsia ügyekért felelős államtitkár nevéhez fűződik. Ő kidolgozott egy olyan új Európa stratégiát, aminek gyakorlatilag az a lényege, hogy az amerikai külpolitika prioritásait azt a nemzetbiztonsági és védelmi stratégiákhoz kell igazítani, ami magyarul azt jelenti, hogy a katonai jelenlét, az energiabiztonság és a biztonsági együttműködés nagyjából ezek a prioritások, minden más az ezután jön, és az a lényeg, hogy, hogy ezeken a területeken megerősödjön a kapcsolat, ennek érdekében pedig adott esetben fel kell áldozni más szempontokat.
0: Tehát akkor az már nem is számít, hogy milyen a demokrácia helyzete, a szabadsági
1: jogok helyzete Magyarországon? Ez már másodlagos? Igazából kérdés, hogy, hogy ez valaha is elsődleges volt-e, vagy csak úgy csináltak, mintha elsődleges lett volna. Én azt gondolom, hogy valójában mindig is ezek a kemény szempontok, mindig a védelmi kérdések, gazdasági, pénzügyi, energetikai dolgok voltak a fontosak. Aztán, hogy ezt hogyan csomagolták be, az nyilván változott. Tehát nyilvánvaló, hogy mondjuk Szaúd-Arábia, ami hát egy szövetséges az Egyesült Államoknak, vagy adott esetben mondjuk ugye Pompeo bolszonáró Bolsonaro brazilánöknek elment a beiktatására, tehát ez azért nagyon gázos figurákkal is körül tudják magukat venni és tudnak mosolyogni mellettük ahol egy szó nem hangzik el a demokrácia állapotáról. Ugye ez korábban kifogásolta, és igazából joggal kifogásolta a magyar kormánypárti sajtót a magyar kormány, hogy miközben vannak ilyen elég húzós szövetséges Jézusának, miért mindig Magyarország miatt taggódik. Hát azért Magyarország miatt aggódott, meg azért, azért hozták föl ezeket a kifogásokat, ugye antiszemitizmus, rasszizmus, jogállamiság, média, Vallásszabadság, mert hogy ezek jobban eladhatóak, ezeket jobban lehet kommunikálni, mint ha egyszerűen azt mondanák, hogy nem tudom, nem azt a gázvezeték tervet támogatjátok, amit mi szeretnénk, vagy nem onnan vásároltok fegyvert, ahonnan mi szeretnénk, nem tőlünk vásároltok. Én igazából rettentő pragmatizmust látok amerikai oldalról, de egyébként ezt az Annyival azért kiegészíteném, hogy voltak ott azért, meg vannak még a State Departmentben olyanok, akiknek van, van azért nyilván ideológiai, világnézeti meggyőződése is, és próbálták ezeket a szempontokat is érvényesíteni, de ezek igazából mindig akkor kerültek elő, hogyha valamilyen amerikai érdeket sértettünk.
0: Végül is akkor a magyar kormány egész következetes külpolitikát folytat, mondjuk Oroszországgal szemben is, ők ugye ott mindig azt mondják, hogy vannak közös célok, vannak közös érdekek, azokat ki kell használni, de egyébként mi a NATO tagjai és az EU tagjai vagyunk, és szövetségeseinkkel tartunk. És ugye Európában is lehetünk egy csomó példát arra, hogy NATO és EU tagállamok egyébként, amikor pragmatikus üzletelésről van szó, akkor nagyon jól kijönnek az oroszokkal.
1: Igazából, hogy sikeres a magyar külpolitika, vagy nem, ezt nyilván több szempont alapján lehet megítélni. Ez a látogatás mindenképpen azt mutatja, hogy az eddigi stratégia az bejött, hogy, hogy milyen eszközöket használtak ehhez a magyarok. Tehát, hogy olyan konfliktusokat kreáltak, amikor ebben nem léteztek, ugye itt a kárpátaljai. Magyarság és az Ukrán oktatási törvény esete, amit uh, ugye NATO szintre emeltek és elkezdték a NATO-Ukrajna Bizottság magas szintű szintűléseit blokkolni, uh, vagy uh, beszélhetünk itt a Védelmi Együttműködési Megállapodásról, amiről az elmúlt uh, hete konfliktusai szóltak. Amik, ezek ezek mind, mind olyan ügyek, amiket normális... Uh, diplomácia, egy, tehát egy ortodox diplomácia, az, az nem emelügyi, hanem ezeket megoldják színfalak mögött. Szerintem az Orbán kormány, illetve a Sziátoféle külpolitika azt csinálta, hogy nem létező ügyekből csinált ügyeket, nagyon elkezdtek keménykedni, majd a végén engedtek belőle, és addig is ezzel gyakorlatilag lefoglalták a, a túloldal, tehát az amerikai külpolitikát, aki a helyet, hogy mondjuk nem tudom a jogállamiságról beszélt volna, vagy elkezdett volna a CEU mellett jobban kiállni, arra, arra összpontosította az erőit, hogy ezeket a, ezeket a semmiből feltűnő konfliktusokat oldja meg.
0: Ő, ez, ez az új irány ez kifejezetten Sziátó Péter külügyminiszterségéhez kötődik, vagy így volt ez már 2015 között, amikor Markanyi állat
1: Hát volt. Igazából, igazából Sziátó Péter a végrehajtója a, a külpolitikának de egy nagyon hatékony és fegyelmezett végrehajtóra, amennyire látom. Viszont mintha megkerültem volna az előző kérdést, hogy mennyiben pragmatikusabb a magyar külpolitika, mint, mint az amerikai, vagy, vagy mondjuk más, amit, amit szerintem nagyon sokszor elfelejtünk, pedig erről nyíltan beszélt főleg, szerintem 2015-16 fordulóján ki is jelentette talán vagy Sziato, vagy Orbán, hogy mi a külpolitikánkat mindig a németekhez igazítjuk. Az Északi Áramlat kettő, az ennek egy nagyon jó példája, tehát hogy a német Állam, a német politikai elit, az milyen szorosan együttműködik e, ilyen kérdésekben az oroszokkal. Ugye a nagy különbség, hogy a, hogy a németek ezt nem verik nagy dobra, illetve próbálnak valamiféle mászt az egész köré vonni. Ugye pont az északi államot kettő kapcsán ugye ezt nagyon nehezen kommunikálják, tehát inkább próbálnak hallgatni róla és, és ezt az egészet itt háttérbe szorítani. Mondjuk, ha mi meg mondjuk Paksot veszünk, ott ugye azt látjuk, hogy nagyon hangosan kiáll Paks mellett mindig a kormány, hogy ez milyen jó biznisz lesz, tehát ilyen hazugságok hangoznak el, minden szakértő tudja, hogy ez nem fogja megérni. Egyszerűen a kommunikációban és az egésznek a frémelésében teljesen más utat választott az Orbán kormány, de szerintem ennek is megvan a logikája, tehát hogy, hogy az a fajta ilyen, ilyen fekete bárány szerep, amiben Orbán került, és az, hogy ez ezzel címlapokra kerül, amerikai lapokban, magazinokban, stb. Az, hogy egy ilyen, ilyen mítosz kezdett körülötte kialakulni, ugye ezt talán Steve Bannon mondta, hogy Trump volt Trump előtt, mármint Orbán. Tehát az, az ő imázsát és az ő ilyen, ilyen soft power-ét azt szerintem növeli, hogy, hogy ilyen, ilyen hogy is mondjam, unortodox módon e, kommunikál és próbálja ezt kialakítani maga körül. Ennek van egy olyan következménye, hogy minket kevésbé
0: tartanak jó szövetségesnek, mint korábban, vagy ez is, ez is csak a felszín, és igazából
1: pontosan tudja mindenki, hogy egyébként konkrét kérdésekben, színfalak mögött együtt lehet működni. Ugye 14-ben jelentettük be a paksi bizniszt, akkor volt az ukrán válság, illetve 15-ben volt itt Ugye Putyin februárban, amikor nagyon heves harcok uródultak Ukrajnában. És ekkoriban, amikor beszéltem a magyar diplomatákkal, akkor ők azt mondták már nekem, hogy, hogy eddigre már a magyar külpolitikai észrevette, hogy, hogy pont elszámította magát, tehát az ukránválsággal nem számolt, és úgy kezdték előkészteni az egész ugye, keleti nyitást, hogy pont rossz időben, pont egy elkésve és amikor az egész euróatlanti közösség az egyen orosz ellenes irányba mozdult, mi pont akkor mentünk a másik irányba, de már akkor a 2015 elejére próbált valahogy visszamenni, balanszírozni a magyar külpolitika, és akkor mondta nekem egy forrásom, hogy igazából Magyarország sokkal orosz barátabbnak tűnik, mint amilyen valójában. Tehát egy ilyen imás probléma, és azt, azt tudom forrásokkal, beszélgetésből, illetve ezt annyira nem is a C.R. Péter, a sajtótájékoztatón is, ugye kifakadt, hogy, hogy mindig azt mondják Magyarország mennyire orosz barát, miközben nyugat-európai országoknak ezt nem hozzák föl. Tehát ez elkezdte mostan nagyon zavarni a magyar külpolitikát, hogy kialakult ez a bélyeg velük kapcsolatban. De én azt gondolom, hogy ennek azért van alapja. Olyan területeken alakult ki konfliktus és bizalmatlanság a magyar kormány a magyar állammal szemben ami korábban elképzelhetetlen lett volna, ez ugye főleg a védelmi kérdéseket és katonai kérdéseket jelenti. Ugye az volt itt a, a mondás korábban, szijártó is erről beszélt, hogy a gazdasági és a védelmi katonai együttműködés az mindig is prima volt, még akkor is, amikor mélyponton voltak a politikai kapcsolatok. Na most én, én a forrásokkal való beszélgetés, vagy akár dokumentumok alapján, amiket ugye sikerült megszerezni az utóbbi időben, ezek alapján azt látom, hogy itt is azért komoly kérdések felmerültek. Például? Ugye van itt például a jobb ügy, amiről mi írtunk még tavaly, amikor két orosz fegyverkereskedőt az amerikai kábítószeren hivatal elfogott Magyarországon. Ugye ez egy ilyen sting operation, egy ilyen, ilyen csapdaállítós akció volt, és minden flottul ment, amikor a, a magyar, szolgálatoknak, magyar hatóságoknak segítenéket, hát az amerikaiaknak, elfogták őket, az egészen siker volt, és utána, amikor politikai szintre került a kérdés, amikor a kiadatásáról kell dönteni ennek a két embernek, akkor az a döntés született, hogy Amerika helyett Moszkvának adjuk ki őket. És ugye abból a bizonyos dokumentumból, abból a diplomáciai tájviratból, amiből közöltünk részleteket, abból is kiderül, hogy nagyon zokon vették ezt az amerikaiak és gyakorlatilag a kintárgyaló magyaroknak folyamatosan mindenki felemlegette, hogy itt van ez a jubi sinyügy, ami kudarcos volt, és hogy a, az amerikai kongresszus a CEUM mellett ezt az ügyet emeli, em, emlegeti mindig. Egyszerűen azért, mert hogy tényleg szövetségesek közt egy ilyen húzás védelmi együttműködési kérdésben ilyenek nem olyan szoktak történni. És nem véletlenül, hogy az amerikai külügyminisztérium egyébként meglepetésemmel reagált is erre az ügyre, és ők is azt emelték ki. Hogy, hogy a világ ez kevésbé biztonságos a magyar döntés miatt, és hogy nagyon sajnálják, mert hogy ez megkérdőjelezi az eddigi Prima védelmi együttműködést. Ez egy konkrét eset arra, hogy, hogy valami van a palacsintában, ugye.
0: Ez nem csak tárgyalási stratégia? Tehát nem arról van szó, hogy ezeket lehet emlegetni, de mondjuk ahogy aláírunk egy amerikai raketarendszer beszerzésről Jé. szóló szerződést, akkor mindenki jobban érzi magát.
1: Szerintem adminisztrációtól függetlenül a nemzetbiztonsági kérdéseket nagyon komolyan veszi az Egyesült Államok. Ugye itt csak két orosz arról beszélt, hogy hát hogyan, milyen fegyvereket tudnának adni azért, hogy mondjuk adott esetben amerikai partijaség helikoptereit lelőjék. Inkább ami ebből a tanulság az az, hogy, hogy hogyan, hogyan gondolkodik Orbán Viktor és a magyar kormány, ugye nekik gyakorlatilag Dönteniük kellett itt, hogy fölvállnak egy konfliktust az Egyesült államokkal vagy inkább Oroszországgal fel, mert hogy ebből mindenhol konfliktus lett volna egy ilyen döntésből, és Orbán Viktor valamiért úgy döntött, hogy inkább az amerikaiakkal vál a konfliktus, tőlük fél kevésbé.
0: Hogyan értékelik a magyar diplomaták és a magyar
1: külpolitika alakítói, illetve szereplői ezt az új unortodox irányt? Nyilván büszkék arra, hogy ki mindenkivel találkozik a külügyminiszterük, és azt nem csak, nem csak magyarok, hanem ha külföldi diplomatákkal beszélek, akkor ők kiemelik, hogy volt egy ilyen konkrét hasonlat, hogy Szia Péter olyan, mint egy nyuszi, tehát hogy folyamatosan mozgásban van, rengeteget utazik, és gyakorlatilag olyan helyekre is elmegy, olyan találkozókra is elmegy, ahová egy küldműszer adott esetben nem kéne. Azt pedig a magyaroktól tudom, hogy neki ez kifejezett elvárása, hogy bárhova utazik, akkor az elejtől végig legyen kitöltve a program. Mindegy, hogy most, most valami virágot teszel egy szoborhoz, vagy újságírókkal beszélget, vagy, vagy valami érdemi tárgyalás folytat, de hogy legyen értelmes program
0: és ez, ez azért jó, mert akkor láthatóbb a tevékenysége, vagy, vagy többet tudunk gesztusokban felmutatni a tárgyaló partnereinknek, ez
1: miért jó? Ez egy egyéni ambíció, vagy ez a külpolitikát is szolgálja? Ugye a, a, a külpolitikai kommunikáció, az politikai kommunikáció lett, ezt is nyíltan gyakorlatilag a külügyminiszterium felvállalja, kellenek a sikerek, kellenek befele mutatni, hogy mennyi helyen fogadnak minket és egyebek. Tehát Sziátor Pétertőt nagyon konzekvensen építik, és sorban Viktor Mellettő az a másik videszes politikus szerintem közvetlenül utána, aki a legtöbbet szerepel. A kormányból nem is nagyon tudnék kiemelni még, még mást, aki, aki annyit szerepelne, mint ő. De hát, hogy, hogy mit gondolnak erről az ortodoxiáról, igazából pont amikor itt az én amerikai-magyar konfliktusokról beszélgettem magyar forrásokkal, akkor például az egyik mondta a D.C. a Védelmi is Megállapodás kapcsán, hogy konkrétan, hogy ő sem ért egyet azzal, hogy ezt elfogadjuk, mert hogy ez a magyar szuverenitás sérti. Tehát, hogy, hogy szerintem világnézetileg is, is tudnak ezzel a vonalra azonosulni. És, a érzik azt, hogy Amerika hogyan viszonyult Magyarországhoz, az, az nagyon tapintható. Tehát, hogy rengeteg sérelem, tüske és személyes sértettség is van az előző adminisztráció Magyarország politikája miatt.
0: Vannak konkrét ügyek, amik miatt megharagudtunk az amerikaiakra, vagy inkább egy ilyen általános érzés?
1: De. A nagy megfejtés, amit nekem egyébként nem csak magyarok, de mondjuk konzervatív amerikaiak és külpolitikai szakértők mondtak, de, de magyar források is beszéltek erről, az nagyjából úgy összegezhető, hogy Orbán Viktorán az egyik vezetőként ő volt a régió legatlantistább, legamerikabarátabb politikusa. 2008-ban volt egy amerikai turnéja, amikor ott kiment, próbált kapcsolatokat építgetni. Nem sokkal később volt egy orosz turnéja is. E, igen, de nagyon fontos, hogy mi történt abban az időszakban, ami a kettő közt állt. Tehát, ugye bejött az Obama ban adminisztráció 2009 elén lépett ugye hivatalba e, Obama és a kormánya, és a magyarok azok mondták, hogy hát oda kéne figyelni itt Oroszországra a régióban, mert hogy fenyegetést jelent, és hogy vissza kéne őket szorítani, és hogy mi gyakorlatilag tartunk az oroszoktól. Ugye ez volt a Fidesz régi orosz ellenes, antikommunista vonala. És hát az történt, hogy az amerikaiak azt mondták nekik, hogy túl, túlreagáljátok ezt az egészet, próbáltok inkább megegyezni az oroszokkal, nem olyan nagy fenyegetés ez, ugyanis a, a bejövő Obama adminisztráció az úgynevezett Russia reset próbálkozott abban az időszakban, tehát hogy a Bush időszak végére azért elég elronott a viszony Putinnal és a demokraták Hillary Clinton küldminisz vezetésével azt gondolták, hogy lehet egy lapot nyitni, és hát olyan gesztusokat is megtettek, mint hogy egy Búsérában, buféra végén letárgyaltak egy rakétarendszert, amit Lengyelországban telepített volna az Egyesült Államok, aztán Csehorsz- Csehországban is mentek rakéták, és hogy, hogy a, a lengyel részéből igazából semmi nem lett. És az oroszok ezt, ezt egy ilyen nagyon közvetlen jelként értékelték, hogy kisztrantott egyet az Obama, és hogy gyengeségi jelét mutatta, és hogy nem hajlandóak igazából olyan konzekvensen katonailag megvéleni ezt a régiót, mint a korábbi adminisztrációk. És akkor innentől kezdve igazából a magyarok, amikor ugye ők panaszkodnak Washingtonnak, hogy hát itt gáz van, mert az oroszok nyomolni fognak, és amikor az amerikaiak mondják nekik, hogy hát túlértékelitek és inkább meg, akkor nem, nem tud mit csinálni igazából. Tehát teljesen logikus, hogy, hogy ebbe az irányba ment Orbán Viktor. Ezt csak azért idézem fel ezt a régi sztorít, mert hogy, hogy nagyon, nagyon megmaradt ez a magyar diplomáciában és külpolitikai vezetésben, hogy igazából erről nem ők tehetnek, és ugye mindig hangsúlyoznak, hogy a magyar-orosz viszony ez egy pragmatikus viszony, Oroszország az egy játékos a régióban és muszáj valamilyen szinten viszonynak hozzájuk, függünk tőlük a gáz miatt, stb. Ez, ez ide vezethető vissza. De ha mondjuk ilyen konkrét eseteket kérdezel, akkor amiről vannak ilyen mindenféle plejtkák, legendák, hogy ugye Victoria Noland ő volt Veszmics elnöke, ő, ő felelt Európáért, Eurázsiáért, az egész ukrajnai válság kezelését és Amerika-ukrajnai politikáját ezt ugye hozzákötik és róla tudni, illetve hát azt tudni, hogy nagyon rossz volt a személyes viszonya. Például Szijátó de ezt egy interjúban le is nyilatkozta, hogy volt, amikor gyakorlatilag ilyen hortibálásig fajult a dolog. Illetve hát a plekek arról szólnak, hogy mondjuk olyan módon, hogy a magyarok szerint hogy a magyarok elmondása szerint akarták sziátot megalázni, azon kívül, hogy ködmény szinten nem fogadták, csak nudent fogadtak, de hogy ilyen kis semmira vagy olyan is nagyon alacsony székre ültették le. Ugye egy magas ember, hogy ezzel is próbálják, nem is tudom valahogy őt kényelmeten helyzetbe hozni. Ugye a kitiltási ügy volt egy ilyen nagyon neurologikus pont 2014-ben, ott ugye azt, azt egy nagyon-nagyon közvetlen fenyegetésként értékelt a magyar fél, mégis csak Vidai Edikó érintett volt, voltak sajtóvérek, hogy Sziátor Péternek egy közeli munkatársa, ezt ugye tagatta a magyar fél, majd hirtelen ez a közeli munkatárs, ez ott a közszolgálatot és visszament a privát szférába Volt egy másik ilyen időszak, ez 2011-12, ami kicsit hasonló volt olyan szempontból, hogy akkor volt hogy a Hillary látogatás, és utána Bajnai Gordon ugye Amerikából hazatérve mozgalmat indított. Ez úgy csapodott a Fideszben, hogy itt valamiféle amerikai terv van arra, hogy gyakorlatilag meg akarják púcsolni a magyar kormányt és 14-15-ben ugyanezek a félelmek tértek vissza, ugye nem csak a kitiltási botrány volt, hanem a netadós tüntetések, amik egészen sikeresek voltak, és egészen 15 közepéig, amikor ugye elkezdődött a, a migrációs válság, volt egy bezuhanása a Fidesznek, és volt egy, volt egy ilyen kis válsághangulat, és már 11-12-ben, illetve 14-15-ben volt egy ilyen, Hát én, én ezt paranoiának minősíteném, de nyilvánvalóan azok, akik a Fidesz vezetésében vannak, azok meg vannak győződve, hogy emögött volt valódi törekvés. De azt gondolták, hogy az Egyesült Államok valamilyen módon megpróbálja buktatni a magyar kormányt, és a kitartási ügy volt ennek a leg, legérezhetőbb manifestációja. A valóság ezzel szemben sokkal komplexebb. Hát én, én nem találtam olyan magyarázatot, ami ezt a magyar félemet igazolná, Ugye azt tudni kell, hogy 2013 ban volt az nsa botrány, amikor kiderült, hogy az amerikaiak még még Angela Merkel-t is lehallgatják, és akkor ebből volt egy nagy nemzetközi felháborodás. És nekem egy forrásom azt említette, aki, aki beszélt a miniszterelnökkel, hogy, hogy ő ezt egy valódi súlyos fenyegetésként értékelte és igazából az ő ellenérzéseit az Egyesült államokkal szemben ezt csak megerősítette, hogy neki neki igazán oda kell figyelnie, mert hogy itt itt valamiféle ellenséges mozgolódás van. Mi
0: miatt tagodhatnak vajon jobban az amerikaiak? Oroszország miatt, aki amúgy is földrajzilag is közel van ehhez a térséghez, ugye történelmi szállak is fűzik hozzá, vagy pedig inkább Kína miatt?
1: Szerintem az Egyesült államok azt látja, hogy Oroszország ugye egyszerűen a közelség miatt jóval mélyebben itt van, mint Kína. Szerintem Kínát tartják a nagyobb ellenfélnek. Kínai nyomulás az sokkal masszívabb, és ők viszonyatosan hosszú távra terveznek, és szisztematikusan építkeznek. Az például egy egy, egy fontos különbség az oroszok és a kínaiak között, hogy az orosz soft power az gyakorlatilag nem igazán működik. Tehát ezért is kell nekik a dezinformációhoz, és a különféle ilyen, ilyen propaganda, mediumokhoz, amit a Russia Today vagy a Sputnik fordulniuk, mert az a fajta... Uh, Tényleg tine- jó, az egy uh, Igen, tehát hogy, hogy mondjuk a kínaiak tudják az apolitikusság uh, uh, álcája mögé uh, uh, rejteni a, a saját kultúráis hogy a konfúciusz intézetek kínai kultúra terjesztésére megnyílnak egyetemen, aztán hirtelen tájváról nem lehet publikálni, uh, uh, ha ott vagy oktató, hirtelen a tibeti kérdéssel nem lehet foglalkozni, hirtelen a dél-kínai tengeri konfliktustól konferenciákat rendeznek, tehát e- ebben, a, ebben a kínaiak nagyon ügyesek, az oroszok ugye ebben, kev- ebben jó a kevésben.
0: Hogyan látják
1: ezt a, ezt
0: a két viszont a magyar diplomácia szereplői? Mennyire gondolják azt, hogy akár csak Oroszországgal vagy Kínával együttműködni, üzletelni, az kicsit olyan is, mint a tűzzel játszani?
1: Szerintem... Ugye itt van ez a nagyon sematikus elképzelés, hogy Orbán Putyin két jó barát, mind a kettő liberális vezető, és hogy ők, ők közel vannak egymáshoz, ez, ez hülyeség. Tehát itt, itt valóban egy pragmatikus viszonyról van szó egyrészt, másrészt rengeteg bizalmatlanság van a, a két fél között. A magyarok teljesen tisztában vannak azzal, hogy, hogy az oroszok titkos titkosszolgálatilag, meg egyéb módszerekkel, próbálnak róluk információkat szerezni, próbálnak terhelő információkat gyűjteni, és Putyin is pontosan tudja, hogy Orbán Viktor honnan indult, hogy ő egy antikommunista, orosz ellenes valaki volt, nem csak a a rendszerváltozás körnékén, hanem az első miniszterelnöksége idején is. Szerintem az Orbán kormány rájött, hogy sokkal könnyebb üzletelni, sokkal könnyebb, kölcsöns előnyöket kicsikarni egy, egy orosz-magyar viszonyból, mint egy amerikai-magyar viszonyból. De én szerintem a, a kínaiak számára Magyarország túl kicsi. Igazából a maga a régió is kicsi, és ők, ők, ők sokkal nagyobb léptékbe gondolkoznak. Nem nagyon látom, hogy mi mit tudnánk nekik felajánlani. Az oroszok esetében teljesen úgy értem, hogy mit, mit kereshetnek nálunk. Ugye EU-s tag vagyunk, NATO tag vagyunk ami azt jelenti, hogy, hogy rajtunk keresztül, tehát ha ránk nyomást gyakorolnak, akkor adott esetben ezeken a szervezeteken belül fel tudjuk puhítani az orosz ellenes intézkedéseket. Ugye Magyarország hivatalos álláspontja, hogy mi az Oroszországra szembeni szankciókat teljesen támogatjuk. A valós álláspont az az, hogy ez egészen addig van így, amíg valaki meg nem töri az Európai Egységet. Mi semmiképpen nem szeretnénk ezt megtörni, de ha mondjuk Olaszország, vagy aki más megtöri, akkor, akkor onnantól én el tudom simán képzelni, hogy Magyarország is bán a mögé. A másik pedig az, az hogy, és erről írtam az elmúlt évben nagyon sok cikket, amik, amik különböző sztorikon keresztül mind arra utalnak, hogy egy margadotti egy egy gyermek országszakértő, ő nevezte így Magyarországot, hogy ez egy ilyen kémelhelyítési fekete lyuk mert hogy itt az orosz titkos szolgálat az nem találkozik olyan éles reakciókkal, hogyha mondjuk lebuknak az ügynökei, vagy, vagy eleve nagyobb biztonságban érzik magukat. Tehát például erre jó Magyarország, hogy, hogy itt meg tudja vetni jobban a lábát ez a, ez a vonal az országnak
0: Beszéltél olyan emberrel, külföldi diplomatával, EU-s vagy NATO-s diplomatával az elmúlt években, aki akiben nagyon komolyan felmerült, hogy, hogy Magyarország esetleg azon gondolkozik, hogy bármelyik szövetségi rendszert hátra hagyja.
1: Olyannal nem beszéltem, akinek konkrét információ lennének az ellenkezőjére, tehát hogy itt bármilyen NATO-EU kilépést, vagy, vagy akár csak távolodást tervezne Orbán Viktor. Vannak olyanok, de ezek főleg, főleg mondjuk magyarok, akiknek akik van egy olyan elmélete, tehát egy-két forrásnak van egy olyan elmélete, hogy mondjuk adott esetben Orbán Viktor arra azért készülhet, Hogyha itt úgy alakulnak a regionális viszonyok, meg az EU, meg a NATO jövője, hogy egy ilyen nagyobb dezintegrációs folyamat elindul, akkor, hogyha megtörténik valami törés, akkor ő egy jobb kezdőpozícióból tudjon indulni egy ilyen post-EU, post-NATO korszakban. Ehhez ugye az erős hadsereg, illetve az erős gazdaság, és az a, az a magyar ilyen szoftware, power, amit a, akár a foci akadémiákon keresztül, vagy a, vagy a határon túli magyaroknak nyújtott támogatási rendszeren keresztül kiépít, hogy erre esetleg politikailag is tudna egy olyan esetbe támaszkodni, de hát ezek, ezek olyan, olyan spekulációk olyan elméletek, amik, amikből semmi nem következik.